0: Hallo und herzlich Willkommen in meinem Podcast, mein Name ist Sapna Richter, ich arbeite als freie Fotografin für Frauen im Business. Mein Anliegen ist es, Frauen zu empowern und mit meinen Bildern sichtbar zu machen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur zweiten Folge. Heute ist Anja Mörk bei mir zu Gast. Sie ist auch Fotografin, hat aber auch noch andere Jobs. Und welche das sind, erfahrt ihr gleich am besten von ihr selbst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Anja. Schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich. Dankeschön. Ich freue mich auch. Und wir haben uns ja schon kurz kennengelernt letztens beim Shooting, wo wir uns gegenseitig fotografiert mhm. haben. Da konnten wir noch nicht so viel quatschen, aber...
1: Das nee, ist aber blöd. Man muss sich entscheiden zwischen ich mache das Gesicht fürs
0: Foto und mhm. ich erzähle
1: was. Ne? <lacht> ja.
0: ja, deswegen würde ich sagen, stell dich doch mal kurz vor und dann... Ja, ich okay. bin Anja, ich bin Fotografin in München und mache aber auch Videos und mache auch noch ein paar andere
1: Sachen. Das hat alles mit meinem etwas verwirrenden Lebenslauf zu tun. Also ich mache auch Videos, ich bin beim Radio, bin Moderatorin und äh, ich schreibe aber zum Beispiel auch. Also, okay. Das man könnte nicht. es jetzt als Content Producer bezeichnen, glaube ich. Ja, ja. ja aber, doch, ist
0: ja alles auch Content. Ja, aber das ähm, Herz hängt an den Fotos. Mhm, okay. Und ähm, was ist dein Background? Du hast so ja. Politikwissenschaften studiert. Mhm. Ich bin aber auch Industriekauffrau. Mhm. Ich habe eine Ausbildung
1: zur Tanzlehrerin abgebrochen. Ich habe ein Kommunikationswissenschaftsstudium abgebrochen. Also mein Lebenslauf ist echtes blanke Chaos. Aber ja, das, ich, ne, das was ich gemacht habe, ich war echt lange bei Siemens tatsächlich in der Logistik. Also sowas mhm. total anderes, unkreatives. Hat dann auch nicht funktioniert auf Dauer. Aber ich war fünf Jahre da. Bin dann zum Radio gekommen. Ähm, hab habe dann mich selbstständig gemacht, als Sprecherin, Aha. um gleichzeitig mir ein Studium zu ermöglichen. Weil das hat mich irgendwie immer verfolgt und ich dachte, so irgendein Thema, einfach was mich interessiert, mhm. das würde ich gerne fertig studiert haben mal. Und dann habe ich tatsächlich noch einen Diplomstudiengang gefunden auf Politikwissenschaft und war so, oh cool, und irgendwie lässt sich das vereinbaren. Und dann habe ich so einen Sprung ins kalte Wasser gemacht, habe mich wirklich von heute auf morgen selbstständig gemacht, ähm, habe mich da eingeschrieben, habe meinen damaligen Job geschmissen. Also das war schon... Schon wild. Ja. <lacht> aber hat funktioniert. Mhm. Genau. Also ich habe Politikwissenschaften fertig studiert, bin aber nach wie vor beim Radio, weil die mich dann als Selbstständige, als Frei wieder zurückgeholt haben. Mhm. Ähm, und dann kamen halt auch noch die Fotografie und die Videografie ins Spiel. Also es, du siehst, es ist komplex. Ja, <lacht> ja voll spannend.
0: Ich finde das eh voll cool, wenn man sich so aufspannt und da mehrere Potenziale gleich entfalten kann. Ja, warum festlegen? Also war, mhm. äh,
1: wir sind nicht mehr in der Zeit, wo ich irgendwas mein ganzes Leben lang machen muss. Und warum, mhm. wenn ich entdecke, ich kann was und ich, ich mache das gerne und Menschen möchten das haben, was ich da bieten kann, warum sollte ich das
0: dann nicht machen? Ja, okay. Also lass uns noch mal kurz zusammenfassen ähm, oder das Ordnen, wie mhm. alles angefangen hat. Also du hast erst die Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. Davor war noch dieser kleine Fehlversuch mit der
1: Tanzlehrerausbildung. <lacht> es war so, okay gut, das war nicht meine beste Idee. Ne? Aber was war das für eine Tanzlehrerausbildung? Wirklich Standard- und Latein-Tanz. So, und ah. so, halt so, das, was da so noch dazugehört. Also das sind so diese klassischen, das ist ein Tanzlehrerverband, der allgemeine deutsche Tanzlehrerverband, den gibt es auch immer noch und da sind ganz viele Tanzschulen drin und die machen halt alle das gleiche im Prinzip. Also Gesellschaftstanz, Standard-Latein, so das, was man bei Let's Dance sieht. Ah, okay. <lacht> äh, Salsa, Hip-Hop,
0: Tango, solche Geschichten, okay. alles Mögliche. Also wirklich volles Programm. Und du hättest dir dann auch damals vorstellen können, dass du das dann unterrichtest oder als profi habe ich auch tatsächlich schon gemacht und zwar während der Schule.
1: Aha. Also ich habe mit 15 angefangen, da zu jobben in der Tanzschule und ich habe mhm. immer gerne getanzt und so. Und, ähm, okay. Dann dachte ich so, oh, das ist es. Und mhm. dann habe ich relativ schnell gemerkt, nein, das ist nicht. <lacht> Das war keine gute Idee. Also man verdient einfach wahnsinnig schlecht. Das ist ein Skandal, weil es ja doch eine sehr körperliche Arbeit ist und echt anstrengend und so. Und dann verlierst du auch noch dein komplettes Sozialleben, weil es ja immer abends ist. Hm. Also, nee. Wie lange
0: war es? Hast du dann die Ausbildung da gemacht?
1: Oh, das waren nur ein paar Monate, ich war ja davor doch echt irgendwie schon jahrelang dabei und habe das während der Schule auch gemacht und dafür war es auch wirklich perfekt, mhm. aber mehr dann halt auch nicht. Und dann habe ich gedacht, so jetzt machst du was Vernünftiges und wirst Industriekauffrau und mhm. dann habe ich eine sehr, sehr geile Ausbildung bei Siemens bekommen, also es war super mit Auslandsaufenthalt und Englisch, Business-Englisch-Kursen cool, ich hatte ein super Team, in dem ich dann auch übernommen wurde und so. Und deswegen, glaube ich, bin ich da länger geblieben, als ich es gemusst hätte. Aber so grundsätzlich, dass ich die Ausbildung gemacht habe, bereue ich halt gar nicht, weil das sind so meine wirtschaftlichen Basics heute. Ne?
0: Mm. Schon gut. Cool. Also das Team hat dir gefallen, die Arbeit, da hat dir auch Spaß gemacht
1: so im Rahmen, es ne? war jetzt nicht die spannendste Tätigkeit aller Zeiten irgendwie, ja, aber es war
0: irgendwie auch witzig, also ich habe da Dienstreisen
1: gemacht nach Kasachstan, also weißt du, so da kommst du ja sonst nicht hin, das heißt, so im Nachgang habe ich viele coole Geschichten zu erzählen aus der Zeit und ähm da musste ja. ich Pferdefleisch essen zum Beispiel. Das war echt wild, weil es okay. höflich war so und ich ah. wollte das aber gar nicht. Und inzwischen bin ich auch Vegetarierin. <lacht> ja. Solche Geschichten bleiben einem halt dann.
0: Ne? Mm, ja, aufregend <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja. Ich glaube, wenn du jetzt die Industriekauffrau-Ausbildung im, was weiß ich, Hude gemacht hättest, wäre es vielleicht nicht so aufregend gewesen. Klar, genau. Es ist halt eine Frage des Arbeitgebers. Ja. Und so habe ich auch mal für einen Konzern gearbeitet. Das ist ganz spannend, weil wenn ich jetzt
1: irgendwie mit Konzernen zu tun habe, beruflich oder so, verstehe ich bisschen besser die Strukturen oder wie ticken die so, ne? Mm, das ist schon stimmt. ganz gut.
0: Ja, braut schon darauf auf, oder? Ja. Okay, also dann warst du bei Siemens. Und dann ähm, fünf Jahre, ne? Dann hast genau, du, und dann habe ich gemerkt, so, oh, okay, du willst noch was anderes. So, nee. Also meine
1: beiden Eltern waren ähm, in den Medien, bevor sie in Aha. Rente gegangen sind. Meine Mama beim Radio und mein Papa mhm. beim Fernsehen. Und ich dachte halt so, nee, ich mach was anderes. Mhm. ich will mich da abgrenzen? ja Und dann habe ich halt gemerkt, oh nee, ich finde es halt schon auch spannend. Ne? Und ja. ich würde auch gerne irgendwie. Mhm. Und dann dachte ich, gut, was kannst du denn machen, was in die Richtung geht? Und habe ein Kommunikationswissenschaftsstudium angefangen. Und habe dann bei Siemens damals auf Teilzeit reduziert. Also ich habe das gleichzeitig mhm. gemacht. Mhm. Und habe schon am Anfang von dem Studium mir die ganze Zeit gedacht, was mache ich denn hier? Das macht überhaupt keinen mhm. Sinn für mich. Irgendwie mhm. verstehe ich nicht, wo der rote Faden ist. Ich, das bringt mir nichts. Ja, klar, da ist mal was Spannendes dabei. Aber so im Großen und Ganzen habe ich schnell gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Und habe dann ein Pflichtpraktikum gemacht für dieses Studium. Und das habe ich beim Radio gemacht. Ja. Und auch bei dem Sender, bei dem ich heute noch bin übrigens. Also ich bin immer beim gleichen Sender gewesen. Mhm. Ähm, und ja, das Praktikum, da dachte ich mir, oh Mann, das sind Leute, mit denen ich arbeiten will. Das mhm. ist die Arbeitsweise, dieses Tagesaktuelle. Du kannst halt überhaupt nichts liegen lassen, ne? weil es ist halt so, wenn es um 18 Uhr fertig sein muss, dann muss es um 18 Uhr fertig sein. Da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Und das fand mhm. ich so spannend. Und äh, ja, das hat mich total gecatcht. Und die haben
0: mir dann ein Volontariat angeboten, also praktisch eine Ausbildung. Mhm. Ähm, das... Aber hast du dann noch weiter studiert oder hast du dann abgebrochen? Genau, das Gastron ging eben
1: nicht. Mhm. Also das war wirklich so Vollzeit oder gar nicht. Und da wusste ich auch, da kann ich auch nebenher nichts machen, weil okay. also so ein äh, Radioredaktionsjob ist echt ähm, ja, fordernd und braucht auch viel Zeit. Und dann habe ich das äh, Studium geschmissen, habe bei Siemens gekündigt. Ja, da warst du ja auch noch. Da war ich auch noch. <lacht> <auch, lacht> mhm. mein Leben. Ne? Mhm. Ähm, ja, und habe dann... Beim Radio angefangen, habe dann diese Ausbildung gemacht. Wir haben verkürzt auf eineinhalb Jahre, weil ich relativ schnell alles gemacht habe, was ich dann so machen konnte. Und dann bin ich da geblieben. Ja. Als Redakteurin damals und Nachrichtensprecherin. Wie lange warst du dann da angestellt? Oh, das müssten in Summe auch so vier, fünf Jahre gewesen sein, denke ich. Mhm. Als Festangestellte, genau. Und das war wirklich, ich habe dann gemerkt, so dieser Studienabbruch war schon richtig. ja. Aber irgendwie fehlt mir was. Für meine persönliche mhm. Entwicklung fehlt mir ein Schritt. Und das war gar nicht so dieses, damit ich es irgendwie herzeigen kann und immer ja. einen sicheren Job habe oder so, weil darum habe ich mir auf, also Gott sei Dank, irgendwie nie groß Sorgen gemacht. Ich habe hab immer gedacht, na du findest schon irgendwo einen Job. Einen Notfall Job halt im Café. Mhm. Und jetzt gerade mit Corona kann man froh ja. sein, wenn man es nicht macht. Aber ähm, das war so, ja, für mich fehlt mir einfach noch was. Und irgendwie hätte ich gerne ein abgeschlossenes Studium. Und äh, dann habe ich damals auch gefragt, ob es vielleicht möglich wäre, dass ich Teilzeit beim Radio bleibe und das irgendwie nebenher mache. Und ähm, die Führung damals war so ein bisschen kompromisslos, was das angeht, so das Modell. Und dann hat er mhm. gemeint, nee, ähm, dann nicht. Und dann ich gesagt, gut, dann muss ich jetzt aber auch gehen, auch weil mir echt das Herz blutet. Ich liebe diesen Laden, aber dann mhm. muss ich jetzt gehen und dann muss ich das jetzt machen. Und dann habe ich mich informiert, was ich denn machen könnte. Und dadurch, dass ich in den Nachrichten viel war damals, fand ich halt Politik schon total spannend und dachte vielleicht wäre das was. Und dann habe ich rausgefunden, oh, es gibt noch ein, einen letzten Diplomstudiengang in München mhm. auf Politikwissenschaft und die Einschreibung läuft noch drei Tage. Krass. Das heißt, ich hatte drei Tage, um mich zu entscheiden, meinen geliebten Job zu schmeißen und das Studium, das war natürlich Horror, weil ich wusste, ich will mhm. selbstständig auch machen, weil die Alternative irgendwo anders, ein Werkstudentenjob oder so, nee. Ja, habe ich es gemacht. Wow, schon krass. <lacht> Also, mutig das auch. Ja. Ja, das hatte auch viel mit Angst zu tun. Also, mhm. ich glaube, ich bin schon eher mutig. So Und gerade mhm. was solche Entscheidungen auch angeht, da haben meine Eltern auch immer gesagt: machst es schon. Und das, das wird schon. Wenn du es machen willst, mach das. Und das finde ich total cool, wirklich. Das hat mir so viel beigebracht, auch weil es tatsächlich immer funktioniert. Also, ich habe es jetzt öfter ausprobiert: es funktioniert immer. Man, <lacht> man kommt immer weiter. Ähm, aber das war schon krass. Ja. Also, so selbstständig machen ohne einen einzigen Kunden. Ja. Ich habe dann Kredit aufgenommen auch, weil ich habe es schon selber finanziert. Aber im
0: Moment, ja. du war, wolltest ja dann das Studium erst machen, da warst du ja dann noch nicht selbstständig, oder hast du dich dann auch Das habe ich gleichzeitig Ach gemacht, so. ja. Ich
1: dachte so, wie finanziere ich mir das dann? Ich kann ja nicht einfach nur studieren, also ich muss ja von also, irgendwas leben. Ja. Ich wohne hier in München, <lacht> mhm. wo die Mieten exorbitant teuer sind. Also von dem her musste es jetzt irgendwie laufen. Mhm. Da dachte ich, naja gut, Selbstständigkeit kriegst du bestimmt irgendwie hin. <lacht> Aber nicht sofort. Also ja. brauchst du ja auch erstmal ein bisschen Anlauf. Und dann dachte ich, gut, wie viel Geld brauche ich, damit ich das, damit ich das mhm. hinkriege? Und im Nachhinein, wenn ich darüber jetzt nachdenke, mhm. also ich habe mir einen Kredit genommen von 10.000 Euro und von dem Kredit habe ich drei Monate gelebt, mhm.
0: habe mir mein Equipment gekauft. Also, ne, ich musste mir irgendwie diese ganze... Aber ähm, womit wolltest du dich selbstständig machen? Weil zu der Zeit warst du ja noch nicht in der Fotografie. Genau, als Sprecherin. Mhm. Ach, als Sprecherin. Also als
1: Moderatorin und als Sprecherin. Ich kann Events moderieren, solche mhm. konnte ich auch damals schon. Und ähm, vielleicht eben auch für journalistische Tätigkeiten. Ich habe damals alles gemacht, was in die Richtung ging. Dann habe ich wirklich bei Tonstudios angerufen und habe gesagt, braucht ihr jemanden? Es ist super schwierig, da reinzukommen. Mhm. Ähm, die Folge war dann zum Beispiel, dass ich, das ist eine lustige Geschichte, was ich gemacht habe. Kennst du diese Sendungen, wo Frauen sich ihr... Brautkleid aussuchen.
0: Nee, die Sendung nicht, aber das Konzept kommt mir, mir bekannt vor. Genau, also
1: so ein Reality-TV-Schmarrn, ja. mhm. sag ich jetzt mal. Also kein qualitativ hochwertiges ja. Fernsehen. Ähm, da hast du gearbeitet. Da gab es, es gibt ja den Sender TLC, den äh, amerikanischen Frauensender TLC. TLC. Genau. Die wurden TLC. irgendwann nach Europa geholt. Und für die habe ich die deutsche Overvoice-Geschichte gemacht, neun, acht Staffeln, neun Staffeln, weiß ich gar nicht. Also ich bin in jeder Folge irgendwo zu hören. Aber was heißt Overvoice? Du sprichst es quasi auf Deutsch. Also wenn du, Overvoice ist praktisch, wenn du den englischen Originaltext noch hörst und drüber Ach liegt so, eine deutsche ah. Stimme. Das. Ja, genau. <lacht> Toll, ja. <lacht> Super, bin ich total stolz drauf. Nicht. Aber... In war da bestimmt lustig. da Es war lustig mhm. und irgendwie musste halt auch alles nehmen, was da kommt und dann hatte ich einfach ein riesiges Glück. Ich habe damals bei meinem Radiosender immer gesagt, Leute, ich will eigentlich moderieren und wenn ihr irgendwie die Chance seht, bitte holt mich wieder an Bord und mhm. bitte lasst mich irgendwie, lasst mich ausprobieren und da war immer das Feedback sehr schlecht, also das ist ja auch immer so persönliche Präferenz, ne? dein Chef, mhm. wie findet er dich, ja. sieht er dich da ja. oder nicht und... Ich sage es ganz diplomatisch, ähm, privat haben wir uns super verstanden, aber ähm, dienstlich war es super schwierig mit ihm und er hat mich da aus irgendeinem Grund gar nicht gesehen und hat gesagt, äh, nee, das wird nichts. Also schwingst du okay. komplett ab, kannst vergessen. Und ich habe immer wieder gesagt, aber wenn es so kommen sollte, dass du irgendwie denkst, du könntest es ausprobieren, dann lass es uns probieren. Mitten in der Nacht ist mir egal, wenn wir keine Hörer haben, aber lass es uns ausprobieren. Nein, nein, nein. Und dann, da war ich Zweieinhalb Monate selbstständig klingelt mein Telefon und er sagt, du, wir haben total Notstand. Ich weiß nicht mehr, wen ich senden lassen soll. Du kennst den Sender Boah. wenigstens. Wir probieren das jetzt aus. Klar. Diese Woche, ich glaube Mittwoch war es, von neun bis elf abends da haben wir wenig Hörer, sondern da kann man Testsendungen machen. Das wird meistens so gemacht. Mhm. <lacht> Klar. Ähm, und wenn das klappt, dann kriegst du Samstag früh die Sendung. Und ich so, oh oh <lacht> ja. <lacht> Samstag früh ist auch noch richtig gut. Also es sind viele Leute am Start und Oh ja, also war krass. Und dann haben wir es ausprobiert und ich bin tausend Tode gestorben. Also das Gefühl, eine erste Live-Sendung im Rang ja, zu machen, kann ich nicht beschreiben. Krieg Gänsehaut, weil es so gruselig ist. Weißt du noch, worum es da ging? Nee, also es war, wir haben ein ganz normales Musikformat. Also ne? ah, typisch okay. Hitsender in der Stadt, einfach ein bisschen die Musik erzählen ja. über die Künstler, was in München so los ist, solche Themen und das ja, total easy. Also, okay. aber da geht es auch, ich, dieses ganze. Regler schieben und so, das mache ich ja auch selbst. Ach so. Und das überhaupt zu machen und gleichzeitig einen halbwegs korrekten mhm. deutschen Satz rauszukriegen, <lacht> ja. das, da war mein Anspruch noch ganz weit unten. <lacht> und das ging aber echt gut. Ich bin 2000 Tote gestorben und ich hatte dann so ein, ich weiß noch, ich hatte ein Blatt mit dem Verkehrsservice in der Hand, wo mhm. die Verkehrsmeldungen drauf standen. Und ich habe so gezittert, mhm. dass das so geraschelt hat. Dann habe ich es nur hingeworfen <lacht> und habe es abgelesen und ja. ja, wirklich, ich bin gestorben. Aber es war nach draußen gar nicht so schlecht.
0: Mhm. Und
1: das musste er dann auch zugeben. <lacht> und dann hat er mich an Bord genommen. Und ich habe da wirklich nicht meinen großen Durchbruch beim Radio gehabt. Aber ich hatte dann Fuß in der Tür und habe immer wieder Sendungen gemacht. Und irgendwann hat die Führungsriege bei uns gewechselt. Mhm.
0: Also
1: und auf also einmal anderen Chef. Oder? Genau, einen mhm. anderen Chef. Und der hat mehr Potenzial gesehen und mhm. war auch irgendwie dann bereit, da zu arbeiten. Und ähm,
0: ja, da war ich drin. Wow. Mhm. Cool. Krass. Wilde Geschichte. Ja, total wild. Aber es hat im Ende alles geklappt. Glaub.
1: Irgendwie ja. Und das zeigt mir auch so, egal welche bescheuerte Idee du hast, du kannst es echt einfach machen. Das wird schon irgendwie. Also wenn man sich nicht so schade ist, viel zu arbeiten und hart zu arbeiten und auch am Anfang Jobs zu machen, die einem halt vielleicht nicht gefallen, dann glaube ich, kann man echt alles machen.
0: Okay, und dann hast du natürlich die anderen Jobs auf Eis gelegt und warst dann erstmal Nö, gar nicht. Ach nö, so. nö, ich
1: hatte da so meine, ach, was hatte ich denn, so ein, zwei Sendungen in die Woche. Ah, okay. Und das hätte mir jetzt auch noch nicht die Miete gezahlt mhm. allein. Aber ähm, ja, ich habe dann auch Sprecherjobs dazu gemacht. Dann habe ich, ich kenne einen Reiseführerautor, der schreibt Reiseführer für die USA. Und die mhm. habe
0: ich Korrektur gelesen.
1: <lacht> okay. So was habe ich auch gemacht, ne? weil ich halt einfach gesagt habe, ich mache halt jetzt alles. Ne?
0: Mhm. Okay, und wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann habe ich dieses Studium gemacht, das hat natürlich auch irgendwie viel Zeit in Anspruch genommen und war echt aufwendig, das hat aber gut geklappt, war ich nach dreieinhalb Jahren schon durch oh. ähm, und war nebenher immer beim Radio und dann eben, also erst nach ein paar Jahren tatsächlich, hat dann da die Führungsriege einmal gewechselt, wir hatten einen neuen Chef, ich habe viel mehr Sendungen gemacht, ähm, sodass ich dann da auch richtig Bock hatte, nach dem Studium noch weiterzumachen mhm. und ähm, es war so ein kleines Viech vor meinem, T ja, in meinem ja, Gesicht, ne? Vielleicht. Ich habe sie gefangen, glaube ich. Im Frühjahr. immer. Ähm ja, und bin weiterhin beim Radio geblieben und habe dann aber natürlich auch Zeit für neue Projekte gehabt. So, und dann ging es wieder los, ne? <lacht> Wenn ich Zeit habe, dann passieren die wildesten Sachen. Dann habe ich, ähm und das war das, wie ich endgültig zur Fotografie gekommen mhm. bin. Also wir kommen der Sache gerade näher. Ja. Ähm ich habe es immer gerne gemacht. Also ich war auch in der Grundschule hatte ich schon so eine ritsch kamera so zum, weißt du, zum Auseinanderziehen ja, und ja. so und dann außen lösen und so. Ich hatte immer irgendwie einen Fotoapparat, fand es cool. Ähm, aber ja, das, dass es professionell mh, wurde, ja. das kam dann erst und das war. Auch wieder so eine lustige Geschichte. Ich hatte, also ich habe auch immer noch eine sehr gute Freundin, die Julia. Mhm. Und ähm, wir waren ganz Stand-Up-Paddle. Wir haben das irgendwann für uns entdeckt, haben uns mal die Boards von meinen Eltern ausgeliehen mhm. und sind dann mal losgezogen. Wann war das?
0: Weiß noch ungefähr, ja,
1: Vor vier Jahr. Jahren. So. Mhm. Mhm. Also 2017. Ja, genau. Okay. Und dann haben wir da mal so Spaßes halber, weil mein, mein Vater hat auch eine GoPro, haben wir da so Fotos gemacht, ne? Und mhm. dann habe ich mir auch relativ schnell selber eine GoPro zugelegt, weil ich es einfach lustig fand. Und dann haben wir von uns so Fotos auf dem Board, so total Spaß, was halt zwei Mädels machen, die halt irgendwie Spaß mhm. haben, ne? So einfach ja. geblödet. Ja. Und dachten uns aber irgendwie, na, jetzt haben wir auf Facebook unsere ganzen dienstlichen Kontakte auch. Ich bin irgendwie mhm. selbstständig, will ich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Bikini-Fotos ja. da reinknallen. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir das auf Instagram gepostet, haben gesagt, komm, wir machen uns jetzt so einen Channel auf. Wie nennen wir den? Ja, wir sind Mädels, wir haben Subs, also nennen wir uns
0: Girls on <lacht> Subs. Also,
1: total kreativ. Und ja. haben da angefangen, unsere Fotos zu posten und haben innerhalb von kürzester Zeit gemerkt, wir haben eine dermaßene Nische getroffen und so eine Marktlücke und es gibt sowas wie uns noch nicht. Die Leute haben Fragen ohne Ende zu den Boards, äh, wollen wissen, wo wir paddeln gehen, oder wollen einfach nur gucken, wo wir da so paddeln. Und dann hatten wir auf einmal Follower aus 200 Ländern irgendwie, keine mhm. Ahnung, also über die ganze Welt verstreut. Du kannst es dir nicht vorstellen ähm, und sind total in die in die Höhe gewachsen. Dann hatten wir sofort einen Sponsor. Das ging total schnell. Nach einem halben Jahr hatten wir einen Sponsor, Krass. der uns Boards gestellt hat erstmal nur. Inzwischen stehen mhm. wir bei denen richtig unter Vertrag und schreiben für die auch Features und so. Ähm, ja, total verrückt. Und dann wurde das irgendwie so dienstlich. Und Julia mhm. hat sich auch selbstständig gemacht gehabt dann inzwischen. Und ähm, dann haben wir das irgendwie auch noch so richtig gemacht. Und dann ging es aber natürlich los. Und man könnte ja noch viel coolere Fotos mhm. machen. Dann nehme ich mal die Kamera mit. Hm, vielleicht reicht mir die Kamera nicht mehr, weil hm, andere Objektive, andere Kamera. Gut, kaufe ich mir eine neue Kamera. <lacht> Und mhm. ähm, dann habe ich schon gleichzeitig gemerkt, okay, das ist aber für mich viel mehr als nur diese Stand-Up-Paddle-Geschichte. Und ich habe immer super
0: gerne Menschen fotografiert. Mhm. Ja, und dann ging es los. Also hast du so die Liebe entdeckt zur Fotografie. Ja, so wieder neu
1: entdeckt und mehr ja. als privat. Also das kam mir vorher nie in den Sinn. Ich dachte auch immer, da bin ich nicht gut genug dafür. Also ja. ne, so, wenn du Fotograf werden willst, dann musst du eine Ausbildung machen als Fotograf. Dann musst du assistieren und äh, bei irgendeinem großen Starfotografen mitlaufen. Ja, und ja. Studio willst du ja eigentlich auch nicht. Also ich wollte nie Studiofotografie machen. Und das war aber noch so meine Einstellung, das ist total mhm. falsch. Also, ja, man hatte ja,
0: glaube ich, dieses Bild einfach.
1: Ja, ne, von früher so. Mhm. Ja, und irgendwann merkt man so, nee, brauchst du alles gar nicht. Mhm. Kannst du irgendwie auch so machen. Und dann waren die Leute echt so, boah, deine Bilder sind so cool und deine Porträts, dann kann ich vielleicht auch sowas haben. Dann dachte ich ja, gut, aber das kann jetzt kein Zufall sein. Das können die ja nicht alle
0: nur sagen, weil sie mit mir befreundet sind, mhm. sondern vielleicht ist da was dahinter. Ja, war es wohl auch. Und ähm, dann hast du erstmal so die. Wie nennt man denn diese Fotografie? Natur? Ähm, ich nenne sie mal Outdoor-Fotografie, Outdoor, ja. weil dann Outdoor kannst Fotografie. du Menschen drauf haben, Tiere ja. und Landschaften. Und dann, dann ist das ja. für mich Outdoor-Fotografie. <lacht> Stimmt, das umfasst es sehr gut. Ja, ähm. Das habe ich,
1: genau, das ging dann direkt natürlich auch deswegen wo es. Also wenn wir dann zum Beispiel Artikel geschrieben haben für irgendwelche Stand-Up-Paddle-Zeitschriften oder für unseren Sponsor, die das auf ihrem Blog dann äh, veröffentlichen oder so, dann haben wir natürlich nicht nur uns jetzt auf dem Board fotografiert, sondern mhm. dann auch die Landschaft drumherum. Wir waren zum Beispiel viel am Alpsee und der Alpsee ist immer so ein Magnet mhm. für alle. Ne? Alle ja. feiern den Alpsee. Ähm, ja, so kam es dann.
0: Und dann hast du auch angefangen, Freunde, Bekannte genau. zu fotografieren. Das habe ich so parallel immer gemacht und so ein bisschen nicht so zielgerichtet am Anfang. Mhm.
1: Und wusste auch gar nicht, was, was will ich denn jetzt eigentlich machen. Will ich jetzt irgendwelche Haustiere? Na gut, das wollte, das wollte ich nie. Aber Menschen fotografieren oder nur Landschaft, aber wie verdienst du als Landschaftsfotograf dein Geld? Dachte mir auch, nee, ich mag ja Menschen total gerne. Vielleicht magst es echt auch Menschen fotografieren, habe es halt einfach so ein bisschen ausprobiert und dann wurde das, glaube ich, immer besser. Mhm. Und ähm, dann dachte ich, nee, Porträtfotografie ist das, womit du wirklich Geld verdienen möchtest. So, und das kam mir dann erst
0: nach und nach. Mhm. Und hattest du damals schon so einen Stil entwickelt, oder? Mhm. Ja, ich glaube, das kann man schon schnell.
1: Also ich fotografiere total offenblendig. Also mhm. mit, für alle, die jetzt nicht fotografieren, mit ähm, oh Gott, das war so Hintergrund. verschwommener Hintergrund verschwommener Vordergrund nur ein sehr kleiner te Teil des Bildes ist scharf also zum Beispiel nur das Gesicht ist scharf oder sogar nur mal ein Auge ist scharf und der Rest ist unscharf also, das ist so ein bisschen mein Ding das liebe ich ich liebe auch Gegenlicht also gegen die Sonne zu fotografieren äh, früher ja auch undenkbar, ne früher hat man das ja, ja auch, es geht ja gar nicht. Und wenn, dann, dann musst du demjenigen so einen Blitz ins Gesicht knallen, <lacht> dass derjenige aussieht wie frisch aus dem Otto-Katalog. Ja, ja.
0: ähm, das sind ja alles Sachen, die gehen heute, zum Glück. Ja, vielleicht auch dank der Technik. Ja. Früher, ich weiß nicht, da hat man ja noch analog fotografiert.
1: Ja, ja, natürlich. Also und mhm. da hattest du auch einfach nicht die Chancen. Wir können rumprobieren ja. und dann lösche ich halt 2000 Fotos, weißt du? Genau. Kommt schon mal vor. <lacht> aber wenn du überlegst, du hast 36 Bilder ja. auf dem Film, dann wird es halt eng.
0: Ja, da kannst du nicht mal eben so... Ja, aber ja. ich
1: finde es total cool, so Challenges zu machen. Das können wir auch mal machen. Was denn? Ähm, dass wir zum Beispiel, wir ziehen los, also das ist mit Corona mal alles blöd, aber ähm, wir ziehen los und sagen, wir, wir machen fünf Porträts, mhm. Und du darfst wirklich nur fünfmal auslösen.
0: Ja. Oh ja. Davon
1: muss eins gegen Licht sein, eins muss äh, so, ne? Du kannst mhm. halt so Aufgaben okay. stellen. ja. Und das ist halt echt ein hartes Training. Also man ist hinterher auch nicht wirklich zufrieden mit seinen Bildern, mhm. weil man natürlich gewöhnt ja. ist, seine 100 Chancen zu haben. Genau. Aber man wird halt besser,
0: ne? Mhm. Ja, voll cool. was machen wir ja. <lacht> mhm. Okay und ähm, aber damals hast du noch nicht so business Business-Porträts gemacht oder eher ja wenn so dann nicht. so wenn sich es ergeben hat
1: ne wenn das mhm. jemand gebraucht ich hat dann, genau also. genau mhm.
0: Und dann irgendwann kommt ja
1: aber so der Punkt, da bist du dann so, das kennst du bestimmt auch, da bist du so gut geworden, dass alle deine Freunde kommen und sagen, kannst du meinen Hund fotografieren, mein Kind fotografieren, mein Babybauch fotografieren, meine Familie, meine Hochzeit, ich bräuchte neue Bewerbungsbilder und dann hast du halt einfach so pro Freund, den du hast, irgendwie sieben Anlässe, die du fotografieren <lacht> sollst und du merkst, du kannst es nicht machen, du musst jetzt Nein sagen zu solchen Sachen. Das fand ich einen schwierigen Punkt. Meinst du denn jetzt, weil es zu viel war oder. Genau, also mhm. weil es zu viel war und weil du ja auch die falschen Sachen sonst herzeigst. Du willst ja deine Arbeiten auch zeigen und ja. damit neue Kunden ja. bekommen. Wenn ich jetzt anfange, Hochzeitsbilder herzuzeigen, ja, wer kommt denn dann? Natürlich die Leute, die heiraten wollen. Und ja. dann ja, genau. äh, wird es schwierig. Deswegen, man muss sich, finde ich, echt einschränken auf das, was man machen möchte. Ja was einem Spaß macht. Genau. Mhm.
0: Das andere kann es ja machen, aber du ja. kannst ja nicht herzeigen. Genau. <lacht> so mache ich es auch. Ja. Und ähm, war denn das, ähm, wenn das Freunde waren, so ein Problem dann für dich dafür Geld zu nehmen? Oder ja. wie war das? Oh ja. Mhm. Kennst du es auch? Ja.
1: Also nicht überhaupt dafür Geld zu nehmen, aber dafür so viel Geld zu nehmen, wie es wert ist. Mhm. Also wie ja. ich mir wert sein sollte. Oh, das ist schon schwierig. Ja. Dann ja. Da sind ja nur zwei Fotos. Ach, dann mache ich die umsonst. Aber mhm. so, nein, um Gottes Willen, kannst du es nicht machen. Also, ja, ja. prozess Ja, aber man hat halt 24 Stunden pro Tag und sieben Tage die Woche. Und mehr wird es nicht. Und da muss man dann schon sagen, gut, das hilft jetzt auch nichts. Jetzt muss ich halt für meine Arbeit einfach Geld verlangen. Und wenn das meine allerbeste Freundin ist und die braucht ein Businessfoto, mein Gott, dann mache ich das natürlich. Mhm. Aber so für erweiterten Freundeskreis, das geht gar nicht mehr. Nee. Habe ich auch gerade erst wieder jemandem abgesagt und ich fühle mich so schlecht. <lacht> oh. Ja.
0: Irgendwie tue ich mir da schwer. Hm, ja. Ja, das ist... Ich meine, man wächst vielleicht auch so damit auf, mhm. dass... Ja, das ist doch ein Freund, da kannst du da nicht... Ja, äh, ich glaube so, ...so viel nehmen. Wie ist... Also okay, ist es mittlerweile immer noch da? Fühlt sich schlecht? Es wird das besser. <lacht> ich glaube, ich werde mich wahrscheinlich immer schlecht fühlen, deswegen. Aber ich werde mm. besser.
1: Ich muss echt sagen, ich muss jetzt mal hier einen ganz großen Fotografen erwähnen, und zwar äh, Thorsten Rother, der ist gar nicht mehr so aktiv mit der Fotografie, mhm. wirklich im Sinne von, so wie er es früher gemacht hat, Werbefotografie, große Aufträge. Ähm, der macht inzwischen einen Blog mit seiner Freundin zusammen, mhm. der total toll ist, irgendwie übers Fünf Seenland und alles, was es dazu gibt. Und dann fotografiert er da die. Imker oder die, dann backen sie Brot oder so. Und die, die Bilder alleine sind so schön. Und früher hat er aber ganz große Werbefotografie, also macht er glaube ich schon auch noch immer noch, mhm. aber halt nicht mehr so viel, äh, ganz große Aufträge fotografiert. Ja. Und den hatte ich bei mir im Podcast. Ich habe mal
0: so eine Staffel kleinen Podcast mhm. gemacht. Ähm, aber ist das der, der jetzt auch ähm, heißt dann nochmal den ich auch gehört habe, jetzt auf Spotify, ne? Ja, das
1: kreative Chaos, ja, das genau. Mhm. Also da gibt es eine Staffel von, ich habe das mal so angetestet, weil ich eben auch Podcast-Produktion verkaufe. Das heißt, man kann sich das bei mir mal anhören, wie mhm. sowas klingt. Mhm. <lacht> ähm, und habe mir Leute eingeladen, von denen man kreativ irgendwie in kreativen Jobs irgendwas lernen kann. Mhm. Und ähm, da hatte ich dann eben diesen Fotografen, der lustigerweise auch nämlich Stand-Up-Paddelt und auch von der gleichen Marke ausgestattet wurde, wie wir damals. So habe ich den kennengelernt, über Instagram. Ne? Instagram ist so ein ja. geiles Netzwerk. Ja, ja. Und den habe ich zu mir eingeladen und dann haben wir uns unterhalten und der hat mir für meinen richtigen Start in die Fotografie und das würde ich sagen, ist nicht länger her als zwei, drei Jahre hat er mir so viele wichtige Sachen gesagt. Und der hat mir nämlich auch gesagt, hör auf, irgendein Zeugs in deinem Umfeld zu fotografieren. Hör auf, Sachen zu fotografieren, die du nicht fotografieren willst, weil du die nicht in Zukunft machen willst. Mhm. Konzentrier dich, verlang Geld, verlang auch gutes Geld. Ne? Und das ist halt auch das nächste Thema. Wie viel Geld verlange ja, ich gerade ja. und gerade Frauen leider mhm. immer noch. Also kann, kann man sagen, was man will, wie gleichberechtigt wir sind oder sonst was. Wir sind so nicht aufgewachsen. Ja. Und... Ähm, tough rauszugehen und mal zu sagen, jetzt tue ich einfach so, als, als hätte ich dickere Eier, als ich wirklich habe. <lacht> ja. Das haben wir oft nicht gelernt und ich auch nicht. Ja, ja, ja. Und das musste ich echt mir antrainieren und das ist auch schwierig für mich. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Auch absolut, immer noch auch. Mhm. Also ich bin froh, dass ich jetzt so meine Pakete erstmal festgelegt habe. Dann kann ich immer noch so darauf verweisen... Mhm. So und so sieht es aus, aber manchmal handelt man ja dann nochmal individuell oder so. klar Aber ja, es fällt mir auch immer noch schwer. Mhm. Aber es ist so
1: wichtig, es mhm. ist echt wichtig. Und zwar jetzt nicht nur dieses, öh, man äh, macht den Markt kaputt. Ja klar, gut, wenn du jetzt ein absolut aufstrebendes Supertalent hast, der zufällig äh, geerbt hat von seinen Eltern und nie wieder arbeiten muss und der fotografiert jetzt umsonst alle Leute, dann hat man <lacht> vielleicht ein Problem. Aber grundsätzlich gehen die Leute ja zu dir, weil sie deine Bilder ja. mögen. Genau. Und die
0: werden das Geld bezahlen mhm. und das, ist, das muss halt rein in den Kopf Ja, das, das sehe ich auch so Warte mal, ich wollte noch irgendwas sagen ähm, wo du meintest, dass man dann auch ähm, dann nur noch das fotografieren soll, was man fotografieren will das ist ja, weil am Anfang da halt meintest du ja du hast halt alle Jobs genommen, um ähm, bei der Sprechergeschichte und so zahlen zu können Genau, bei der Sprechergeschichte ja, und, ähm, wie würdest du sagen, differenziert anders. sich das jetzt zu dem, weil du da mit dem Hintergedanken warst oder mit dem... Ich musste damals Geld verdienen, ganz mhm. einfach. Also ich musste damals alles
1: nehmen, weil ich damit meine Miete bezahlt habe ja. und das ist eine blöde Ausgangssituation. Also jeder, der überlegt, irgendwie sich damit selbstständig zu machen oder eben Fotografie zu starten oder irgendwas Vergleichbares... Ähm, wenn das irgendwie nebenher geht, würde ich immer nebenher anfangen, weil dir das so eine Gelassenheit gibt. Du musst mhm. damit nicht dein Geld verdienen, du musst nicht jeden Scheißjob machen, ja. sondern du kannst sagen, okay, was will ich in Zukunft machen? Wie komme ich an Beispiele? Dann kannst du umsonst Menschen erstmal shooten, das CFP-mäßig, mhm. also äh, im Austausch dafür, dass du die Bilder zeigen kannst und damit werben kannst und kannst genau das zuschnitzen auf das, was du machen willst. Mhm. Und die Freiheit hast du natürlich nicht, wenn du irgendwie sagst,
0: äh, ja. Konto ist im Minus und ja, stimmt. nächste Woche kommt der erste. <lacht> okay, aber dann warst du halt in der Situation, wo du dann wirklich... Genau, das ist Luxus. Okay. Also ich habe übers
1: Radio das Geld verdient, was ich gebraucht habe. Und alles andere konnte ich
0: so machen. Ja. Okay, ja, krass. Du bist auch dann erst seit zwei Jahren selbstständig. Also nee, in der nee. Fotografie.
1: In der, ja, es ging natürlich fließend. Also ja. das Praktische ist, dass ich ja sowieso als Künstler schon gelistet bin quasi, weil mhm. auch Sprecher und Moderatoren sind auch Künstler. Das heißt, ich bin auch in der Künstlersozialkasse. Ah. Und da verlagert mhm. sich jetzt zwar der Schwerpunkt, aber im Prinzip ist es die gleiche Art von Selbstständigkeit. Das macht es mir natürlich auch noch super leicht ja. zu wechseln.
0: Ja.
1: Ja. Das heißt zu wechseln. Ich möchte ja beides machen.
0: Ja. Okay, und dann... Ähm bist du ja, machst du auch Video nach Produktionen? Genau. Mhm. Wie kam es dazu?
1: Das, ist das gleiche Spiel, auch tatsächlich über die Girls on Subs, mhm. weil wir auch für uns angefangen haben, Videos zu drehen. Ich ja. muss dazu aber sagen, wirklich, ich habe schon früher so, so blöd so Dia-Shows auf Musik und so gemacht mhm. zu irgendwelchen Geburtstagen, wo ich halt irgendwie 16 war. Also ich habe das schon immer gemocht gerade so auf Musik produzieren, ist genau mein Ding, also mhm. mir die Musik anzuhören und dann auch Musik aussuchen für irgendein Projekt dauert bei mir echt stundenlang, weil ich ach, da könnte ich mich austoben das finde ich toll. Und dann hat es auch so angefangen, da habe ich mich da immer mehr reingefuchst und ich habe mir das auch wirklich alles selber beigebracht und ähm, das ist was, das ist halt super gefragt. Also grad, mhm. merke ich gerade bei Filmen mhm. ja, Video, 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 die müssen mhm. brauchen Content, die brauchen Social Media Sachen, Header für ihre Webseiten und so weiter und das Bewegtbild ist halt das Ding, mhm.
0: Ja. Das ist schon cool. Also,
1: aber ich fotografiere lieber.
0: Ja. Ja, hattest du ja eben schon gesagt, mhm. dass das was du am liebsten machst. Und du hast ja auch vorhin mal erwähnt, dass du auch auf Reisen bist und da auch arbeitest, aber auch Urlaub machst. Das genau. Ja,
1: ja. Vorhin haben wir Festplatten durchforstet, da genau. sind wir da drauf gekommen. Ähm, das ging natürlich auch wieder über die Girls und Subs los. Also, ähm, dass wir dann zum Beispiel mal, bin ich mit einer Freundin, einer anderen Freundin nach Sardinien und habe halt äh, das Board mitgenommen. Und dann sind wir da paddeln gegangen, dann habe ich da Bilder gemacht. Und dann kamen auf einmal die ersten stand up paddle magazine und haben gesagt: äh, Alter, wie gut sind eure Fotos, ja? so, kann man da, Können wir da irgendwas machen? Kannst du da mal was dazu schreiben, was du da erlebt hast und so? Und äh, geschrieben habe ich auch immer gern.
0: Und dann kam es dazu.
1: Und. Ähm, dann habe ich da irgendwie angefangen Artikel zu schreiben und äh, Julia auch und zusammen auch und äh, dann wurde es irgendwann schon so normal, dass man so sein Board mit in Urlaub genommen hat und das ist inzwischen aber auch viel weiter noch geworden, also es ist nicht mehr nur auf Stand-Up Paddeln bezogen, sondern zum Beispiel ähm, ist eine große Outdoor-Firma, die haben einen großen Outdoor-Store in München auch, mhm. ähm, äh, kennt der ein oder andere, also ist am Isator. <lacht> Die haben ein Online-Magazin, was sehr cool ist und sehr viel Reiseinspiration oh, cool. bietet und so sehr abenteuerlastig und ähm, auch wieder irgendwie irgend so ein Zufall, ein Gewinnspiel, glaube ich, bin ich da mit jemandem in Kontakt gekommen und habe gesagt, wie wäre es denn? Ähm, mein Freund und ich, wir fliegen nach Kolumbien für mhm. vier Wochen und wir planen einen äh, viertägigen Dschungeltrack, da läufst du also vier Tage wirklich durch den Dschungel zu einer verlorenen Stadt ähm, mhm. Fand. und super spannend und wollt ihr dazu eine Story haben und dann waren die echt total begeistert und gesagt, ja unbedingt und dann wurde das immer mehr so und dann haben wir auch über Reisen geschrieben, die in der Vergangenheit lagen also wo ich schon war Aha. und halt natürlich trotzdem die Fotos hatte und ähm, ja, zum Beispiel in Kolumbien dann da, da das ist das Horror ne? Luftfeuchtigkeit ohne Ende <lacht> und du läufst mit deinem ganzen Kamera-Equipment in den Dschungel <lacht> oh, ja Blut und Wasser geschwitzt, aber <lacht> äh, hat geklappt ich habe auch tatsächlich vier Tage die Drohne rumgetragen, nur mhm. um ganz am Ziel, einmal zu fliegen.
0: <lacht> okay. Dann hat sich gelohnt. Hm, hat sich gelohnt. <lacht> ja, das stimmt, das ganze Equipment, oh Gott. Mhm. Aber ja, die durch... anderen sind halt so ein Mini-Rucksack
1: losgelaufen und hatten dann eine kurze Hose und ein T-Shirt zum Wechseln, <lacht> weil ich meine, irgendwann müffelst so eh, wenn du vier Tage durch den ja. Dschungel rennst. Und ich hatte halt schön zehn Kilo Fotoequipment auf dem Rücken.
0: Puh. Hat sich gelohnt, würde ich jederzeit wieder machen. Ja, ich bin da meistens zu bequem und denke mir, ich wäre dann eher die eine, die nur eine Unterhose mitnimmt. Und <lacht>
1: Was ja okay. gut ist, ganz ehrlich, Urlaub mhm. ist das natürlich dann nicht nur. Also wenn du dann mhm. irgendwie bis zum Oberschenkel im Schlamm stehst und irgendwie von Moskitos zerstochen bist, in dem Moment zu sagen, gut, jetzt packe ich aber noch die Kamera aus und mache ja, auch ein Bild, ja, ja, ist, das ist das jetzt ist. nicht das bequemste der Welt. Und, ähm, Stimmt. Da bleibt manchmal natürlich so der Urlaubscharakter auch so ein bisschen auf der Strecke, mm. also wenn du beides gleichzeitig machst. Aber andererseits ist es natürlich auch super cool, also ja. wer will denn nicht so arbeiten? Ja. ja, eben, stimmt. Aber es ist nicht nur schön, also nicht mm. nur so, oh,
0: ich bin ein bisschen im Urlaub, mache ein bisschen Fotos, sondern es ist eben auch anstrengend. Ja, ja. das also sieht man ja dann bei den meisten Influencern nicht so, was dahinter alles steckt. Ja, ja. also ja, das ist auch so eine Gruppe, die... Influencer, finde ich, ist auch so super
1: breit. Ich finde es so schade, dass es da quasi nur einen Sammelpool gibt für die, die wirklich die, die schlechtesten Bilder machen, sich überhaupt nicht um ihre Community kümmern und äh, Werbung für jeden Schmarrn machen. Mhm. Und dann gibt es aber welche, die so eine richtige Community aufbauen, die da mit Leidenschaft dahinter sind, die noch versuchen, ihren Followern irgendwas beizubringen und so. Und
0: das sind richtig coole Leute zum Teil. Ne? Ja, total. Ja, und das ist eine Riesenarbeit. Ja, das unterschätzt man ja. oft. Oder man sieht es ja halt nicht, man sieht ja immer nur das Endergebnis. Ja. Oder das ist ja auch oft bei den, bei verschiedenen Leuten, die, was weiß ich, jetzt erfolgreich nach außen hinscheinen, sieht man ja auch nur so dass von außen, aber ja. diesen Weg, den sie da durchlaufen sind, die tausend Tode, die sie da gestorben sind, Eben.
1: Ja. weiß man nichts von. Eben. Ja, du kannst über anderen immer nur bis vor die Stirn gucken und das äh, muss man sich immer merken.
0: Ja. Ja, und was sind jetzt noch so, woran arbeitest du aktuell, wo möchtest du noch so hin, hast du da Pläne? Ja, auf jeden Fall, also ich habe jetzt gemerkt, okay, Porträt ist schon mal gut, aber ich
1: möchte eben nicht Familienporträts mhm. und sonst was machen, was total schön ist und was glaube ich auch echt Spaß machen kann, aber es ist einfach für mich persönlich mhm. nichts, sondern ich will weiter in die Richtung, in die ich momentan auch gehe, Business und Politik also, mhm. na, mein Studium kommt zurück. Jetzt ja. ist doch noch für irgendwas Gutes. <lacht> nee, ich möchte tatsächlich ein bisschen mehr ähm, Politiker fotografieren, weil ich finde, oh, cool. es gibt wahnsinnig viele hässliche Fotos von Politikern. Ja. <lacht> wenn man ganz ehrlich sein darf, ja. Und wieso dürfen die denn nicht cool sein? So, ja. ne? Die dürfen doch vielleicht ja.
0: auch cool sein. Ich wir echt haben auch nötig. gute Bilder. Ja. Cool. Jeder da hat natürlich ja. auch gute Bilder.
1: Und ich glaube, die Zeit momentan zeigt, super krass und das mhm. sage ich völlig unparteiisch, ich bin äh, wirklich da gerade total enthalten, aber dass wir Nachwuchs brauchen in der Politik mhm. dringend ja. und ähm, das ist natürlich aber null attraktiv. Was sehe ich denn davon? Mhm. Ja gut, die kriegen zwar ein dickes Gehalt, streiten sich aber den ganzen Tag über irgendeinen Mist, kriegen dann äh, die PS nicht auf die Straße und äh, werden dann auch noch von den Medien irgendwie, oder was heißt von Medien, von den Leuten gebasht äh, gerade mhm. auf sozialen Netzwerken. Ja, ja. Ähm, ist nicht verlockend. Ne? Von mhm. dem her muss Politik halt auch wieder cool werden und wieder was werden, wo die Leute sagen, da habe ich vielleicht ein Vorbild sogar. Es gibt jemanden der in der Politik, der finde ich so mhm. geil. Ich will so werden wie die. So, Ich möchte das zwar nicht, aber vielleicht kann ich dazu
0: beitragen. Ja, er, er fällt mir die ähm, AOC. Die finde ich ganz cool. Also ich möchte jetzt nicht Politiker werden, aber ich finde das einfach cool, mhm. ihre Rolle, mhm. wie das angeht. Ähm, und meinst du, dass die Fotografie dabei helfen kann, dass Politik wieder ein bisschen attraktiver ja. wird?
1: Ja, weil Politiker auch super aktiv sind auf Social Media.
0: Mhm. Und wenn ich
1: da draufgehe, dann sehe ich da halt wieder so, oh, ja. ne? du, wo du denkst, oh Gott, ja, das ist ja auch keine Werbung für die. Von dem her mhm. glaube ich, die brauchen das dringend. Und das werden sie nach und nach, merken die Mühlen mal, ja. etwas langsam in der Politik, aber ja. Und ich äh, möchte aber weiterhin in der Wirtschaft auf jeden Fall auch dabei bleiben oder auch so Persön äh, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, also gerade auch Schauspieler, mhm. super, super gerne, weil ich mag es total gerne, wenn jemand so einen ganz extremen Ausdruck im Gesicht hat und so. Ja. Auch ältere Leute und so. Und nicht nur so der klassische, das klassische Schönheitsideal mhm. der was weiß ja. ich, 2000er, sondern das Schönheitsideal 2.0. <lacht>
0: Ja, und das sieht man ja auch in deinen Fotos, dass da Natürlichkeit, Persönlichkeit mhm. rüberkommt, nicht alles so. Das
1: freut mich, dass du das sagst. Das ist schön, wenn es rüberkommt. Ja,
0: <lacht> finde ich voll. Also es gefällt mir auch an deinen Bildern. Das freut mich so echt. echt.
1: Ja, das ist das Ziel. Also das Ziel ist für mich, dass derjenige sich toll findet mhm. auf dem Bild, aber auch die anderen und sagen, ja. das sieht eben nicht aus wie irgendeine Kunstfigur, die zu Tode retuschiert oder sonst was wurde, sondern es ist genau die Person, wie sie ist, Schön fotografiert. Genau, ja. Und das finde
0: ich bei dir aber auch, ne? Also, das mhm. hast du auch drauf. Danke. Ja. Ja, das ist mir auch total wichtig. Ich hatte letztens noch mit einer Kundin gesprochen, die meinte, dass, dass sie sich erstmal daran gewöhnen musste, sich so auf Bildern mhm. zu sehen.
1: Ja, weil wir das falsche Schönheitsideal ja. im Kopf haben, ne? Ja ein Schönheitsideal im Kopf, wo man keine Falten haben darf, keine Pickel haben darf. Gut, ich meine, jetzt, wenn es jetzt einen Pickel am Kopf hat, dann retuschere ich den auch ja. raus. Ja? Aber also grundsätzlich, <lacht> man, man, man sieht halt so aus, wie man aussieht und das ja. ist völlig fein so. Und ob da irgendwo zwei Kilo mehr oder weniger oder sonst was sind. Ähm, wir sind da in so einer gestörten Generation aufgewachsen. Also gerade so wir Mit-30er, die in der Jugend die erste Staffel von Germany's Next Topmodel konsumiert haben, fast geschlossen
0: das, das ist nicht gesund, ne? Nee, also das ist wir jetzt heute auch. Das Krasse, das gibt es ja immer noch. Ja, und äh, ja,
1: ich weiß nicht, ob wir das Thema jetzt aufmachen wollen, weil da könnte ich mich auslassen, weil äh, da wird ja jetzt auch, ne? Man will ja jetzt verschiedene Typen zeigen. Das Aha. ist ja jetzt nicht mehr nur junge Mädels, sondern auch mal jemand, der Welche älter Ach, ist. Oder das so. ist so interessant. Ist an sich ja ein netter Ansatz, ja. aber die Umsetzung ist so ist unterirdisch. So falsch und ver verlogen mhm. und ich bin da leider echt ein richtiger Feind von, von der Sendung. Mhm. Okay. Ähm, weil das, glaube ich, wahnsinnig viel kaputt macht in den Köpfen und ich mich da selber auch sehe. Ich habe auch so Mädchenzeitschriften gelesen früher und so und da hast du immer diesen einen Schönheitstyp gehabt. Mhm. Ja, das stimmt. Und so sieht halt nicht jeder aus. So nee. Sieht fast, Also so sieht eigentlich gar, ja. keiner, aus. Nee, <lacht> sieht gar keiner aus. Ja, oh, da müssen wir dagegen was machen.
0: Ja. Finde ich auch. Das also mehr authentische ausgabe. Bilder in die Welt, dass ja. das Neue normal wird. Exakt. Und das mhm. Neue schön vor allem. Ja. Es ist ja nicht nur so, dass derjenige dann normal aussieht. Das <lacht> ja. sieht ja schön aus. Ja, Fragt genau. dein
1: Umfeld. Die feiern solche Fotos mhm. ja auch. Ne? Aber ja. man selber ja. ist dann immer so: äh, aber weißt du, jetzt habe ich immer zugenommen, weil Corona ist und jetzt habe ich aber mit, mhm. ne?
0: Egal, alles egal. So alles raus und wie aus dem siehst Kopf. du dich so mittlerweile auf Bildern? oder hattest du da mal auch Probleme? Voll, voll. Oh Gott,
1: ich war furchtbar früher, was mich selber angeht. Es ist übel. Ja. Nase zu groß, hier ein Kilo zu viel und keine Ahnung was. und Ich war da immer anfällig für, für so Schönheitsideal-Dingens ja. und so. Und sah aber halt nie so aus, logischerweise, weil keiner so aussieht. Ja. Ähm, und das ist mir total schwer gefallen und das fällt mir immer noch schwer, aber weißt du, was krasserweise geholfen hat, diese Girls-on-Subs-Geschichte? Weil, mhm. wenn du dich da aufs Board stellst, verschwitzt in der prallen Sonne im Bikini und du siehst halt genauso aus, wie du aussiehst. Und wir haben immer gesagt, das machen wir nicht. Wir retuschieren uns da nicht dünner, mhm. dicker, sonst irgendwas, äh, weil wir genau das falsch finden. Das hat so geholfen, weil ich gemerkt habe, die Leute die feiern das. Die feiern okay. uns auch genauso, wie wir sind und... Ähm, ich glaube, wirklich Abschreckung, so ist das Einzige, was da hilft. Ne? Einfach machen. Ja, einfach ja. machen. <lacht> einfach mal ein Foto ja. von sich posten, wo man sich denkt, ach du Scheiße, ja. Ja, wie sehe ich denn
0: da aus? Und ja. die Leute feiern es trotzdem. Ja, stimmt. Ja, ist echt cool. Ja. Kann man lernen. Kann man alles ja. lernen. Ja, Müssen kann. wir lernen. Und hast du auch so das Gefühl, dass jedes Shooting irgendwie auch so gleichzeitig ein Training ist? Total. Ja. ja. Man wird irgendwie von Shooting zu Shooting irgendwie immer besser. Total. Ja,
1: es passiert ja auch immer irgendwas, was äh, vorher noch nicht passiert ja. ist. Ja. Und wo du dann sagst, oh krass, also wenn das Licht jetzt über so und so und so reflektiert, dann kann ich das, ne? Und wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist, sagst du, ah, das hat doch letztes Mal so geil ausgeschaut.
0: mache Mach ich nochmal. Und so.
1: Ja. ja. Und man wird auch souveräner einfach. Ne? Ja.
0: Voll. Irgendwie jede Woche mindestens ein Shooting oder so.
1: Hätte ich gern, aber mhm, äh, klappt nicht. nicht mhm. Also ich habe ja auch noch die ganzen anderen Sachen und Radio und so. Und wenn ich zum Beispiel ich vertrete auch die äh, Kolleginnen, die also normalerweise habe ich Freitag, Samstag und meistens Sonntagsendung.
0: Mhm.
1: Hätte theoretisch Montag bis Donnerstag Zeit, aber ich muss ja auch mal atmen inzwischen. Ja. Ähm, und dann vertrete ich aber auch noch die Kolleginnen, die Montag bis Freitag mhm. im Sender sind. Das heißt, da kann es schon
0: mal eng werden und dann schaffe ich das nicht. Aber ich versuche es. Mhm. Ja, ich, ich versuche es auch. Das ist echt gut, weil ich auch merke, wenn ich jetzt länger nicht fotografiere, dann ist man ja. wie wenn man lange nicht beim Sport war. Genau.
1: Eine Sache fällt mir ja? noch ein. Ja, was Und denn? zwar gibt ganz viele Künstler, die darüber irgendwelche Vorträge gehalten Ich weiß gar nicht, von wem es ursprünglich kommt, aber zum Beispiel Ed Sheeran hat es, glaube ich, auch in irgendeinem Lied gesungen oder so 10.000 Hours, dass du 10.000 Stunden mit dem verbringen musst, was du machst, bis du richtig gut bist. Richtig Aha, gut. Okay. Von dem her einfach machen, einfach Sehen. machen und üben und besser werden und ja. ja, ja. Ich weiß nicht, wann bei mir die 10.000 Stunden aber. voll sind, aber man wird immer besser. Da geht es halt darum, dass du aufpassen musst, zu welchem Zeitpunkt die, äh, du die Arbeit herzeigst. Also weil wenn du gerade eine Kamera das erste Mal in die Hand kriegst und jetzt rausgehst und sagst, ich bin der große Fotograf, dann so. unwahrscheinlich, <lacht> dass es das schon so richtig gut sitzt. Und deswegen lieber erst mal ein bisschen üben, ein bisschen machen und dann irgendwann sagen, so und jetzt mache ich einen Move und gehe zu, was weiß ich, was man halt will, Agenturen, Zeitschriften äh, ja. oder auch den Personen einfach, die man gerne fotografieren will. Auf jeden
0: Fall. Man ja. muss den Move machen. Genau, nur Ja, man. ja dann manche macht... denken, ja, ich bin den Absprung, nee, ja, ich bin noch nicht. So genau, ja. genau, so ein Mittelding,
1: mhm. was du finden musst. Einerseits ja. lang genug geübt zu haben, mhm. dass die Ergebnisse, genau. die du hast, so gut sind, dass sie jeden überzeugen, den du überzeugen willst. Andererseits halt aber nicht verpennen. Mhm. Ne? Ja. So ein schönes Schlusswort. Man muss sich immer aussuchen, welche, ja. äh, welche Probleme man haben will. Ne? Ja. <lacht> ja, ich fand's voll, voll, voll schön. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ich fühle mich sehr geehrt.
0: <lacht> sehr gerne. So, das war's von Anja und mir. Ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere in der Folge für euch mitnehmen und euch inspirieren lassen und euch ermutigen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao!